0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia Wiebe und mir, Carolin Vogt. Die Themen heute sind der übliche Konjunkturausblick oder Überblick, dann das äh, ein Thema US-Importzölle auf äh, Pkw, insbesondere aus der EU. Und ein Sonderthema Geldpolitik und steigende Schulden. Ja, Eugenia, was gibt
0: es Neues aus den USA? Ähm, aus den USA nicht viel. Und das liegt immer noch daran, dass die Datenveröffentlichung aus den USA immer noch durch den Shutdown beeinträchtigt wird. Das, was aber mit Interesse erwartet wurde, das war die Veröffentlichung der Fed Minutes da sie nur Hinweise auf weitere Entwicklung der Geldpolitik in den USA geben. Das Protokoll verdeutlicht nochmal die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der FED und viele Zentralbanker sind sich noch nicht im Klaren, welcher Zinskurs verfolgt werden soll. So ist auch laut FED wird man sich in Geduld üben müssen in Sachen Zinseinhebung. Dafür ist die zunehmende Unsicherheit über die Wirtschaft verantwortlich, die sich auch in Abschwächung vieler Konjunkturindikatoren zeigt. Man ist auch uneinig über die Voraussetzungen, unter denen die Zinsen angehoben werden sollten. So argumentieren manche Sitzungsteilnehmer anziehende Inflation ausschlaggebend dass die Anziehung der Inflation ausschlaggebend sein sollte und andere sind der Meinung, dass die nachhaltig solide konjunkturelle Entwicklung für weitere Zinsanhebungen entscheidend sein sollte. Mehr Einigkeit gab es bei dem Thema der Bilanznormalisierung, das auch angesprochen wurde. Die Bilanz ist ja im Zuge der QE-Programme auf 4 Billionen US-Dollar angestiegen. Und ähm, der Bilanzerbau, der jetzt seit 2007 äh, stattfindet, sollte aber jetzt ähm, Ende 2019 zu Ende sein. Ähm, aber es gab auch ein Thema, das eigentlich viel stärker im Fokus stand, und zwar die mögliche Importzölle auf EU-Autos. Oder, Caroline?
1: Genau. Also die USA untersuchen jetzt ja zurzeit, äh, ob die Autoimporte eine Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit darstellen Und wenn das bejaht wird, dann steht äh, eine Zolleinführung von 25 Prozent auf EU-Autos im Raum. die sorgt natürlich für Unruhe, insbesondere in Deutschland, dem typischen Autoland. Zudem ist ja auch die Automobilindustrie oder die Automobilhersteller in Deutschland sind zudem stark belastet durch äh, vielfältige Probleme, die wir aktuell haben. Wie sind diese Bedeutung des, der Zolleinführung wirklich zu werten? In Deutschland wurden 2018 5,1 Millionen PKW produziert. Davon gehen 76 Prozent, also fast 80 Prozent, in den Export und davon wiederum 12 Prozent in die USA. Also rund eine halbe Million Autos, Pkw, werden in die USA exportiert. Das sind rund 10 Prozent der heimischen Produktion. Von daher wäre natürlich die deutsche Automobilindustrie durch diese Zolleinführung schon betroffen. Die deutschen Hersteller werden darauf vermutlich reagieren, dürften reagieren. Die Produktion am Standort USA dürfte dann ausgeweitet werden. Schon jetzt werden in den USA 1,3 Millionen PKWs verkauft von deutschen Herstellern und davon sind eben eine halbe Million resultieren aus dem Export von den deutschen Standorten. 800.000 ähm, kommen dann aus den USA selber, werden an den US-amerikanischen Standorten produziert be beziehungsweise kommen aus Mexiko, die ja auch durch die Zölle nicht beeinträchtigt werden. Von daher werden sicherlich die Hersteller äh, ihre Produktionsstandorte in den USA oder Mexiko weiter ausbauen und den Export von Deutschland aus in die USA verringern. Es wird sicherlich kurzfristig eine erhebliche Belastung dann für die Automobilhersteller der deutschen Automobilhersteller sein. Mittelfristig, wie gesagt, rechnen wir damit, dass eine Reaktion erfolgt. Die Relevanz für die deutsche Volkswirtschaft ist erst einmal nicht so dramatisch nach den Zahlen. Insgesamt von allen deutschen Exporten wären dann 2,2 Prozent durch diese US-Zolleinführung betroffen. Bezogen auf das gesamte BIP in Deutschland wären das 0,8 Prozent, also eine relativ geringe Zahl. Wachstumsverluste würden sich ergeben, aber eher dann im Nachkommabereich. Direkte Effekte wären also, wären spürbar, aber sind eben nicht als dramatisch zu bezeichnen. Wie gesagt, das Wachstum im Nachkommabereich äh, würde belastet werden. Der Automobilstandort in Deutschland ähm, würde sicherlich stärker belastet werden und äh, da sind negative Effekte sicherlich nicht auszuschließen. Grundsätzlich gilt aber, dass wir erhebliche Belastung für die deutsche Wirtschaft sehen und das haben wir ja schon des Öfteren hier im Podcast beschrieben, dass wenn es zu einer dramatischen Eskalation im Handelskonflikt weltweit kommt, also wenn es zu weltweiten Handelsstreitig komm Handelsstreitigkeiten kommen würde und damit auch der weltweite Offenheitsgrad, sinken würde, das hätte dramatische, nachhaltige Folgen für die deutsche Wirtschaft und für den Wachstumsausblick. Von daher sind auch die EU-Vergeltungsmaßnahmen, die jetzt diskutiert werden bzw. gefordert werden, sind in diesem Zusammenhang natürlich nicht hilfreich. Insgesamt bleibt aber natürlich noch abzuwarten, ob es überhaupt zu diesem Zoll kommt und es ist sicherlich anzuraten, dass die EU-Gespräche mit den USA hier verfolgen sollte und suchen sollte, das wäre äh, sicherlich erstmal am hilfreichsten. Diese aktuellen Entwicklungen dürften die Stimmung belastet, belasten, aber, ähm die, das sind natürlich aktuelle Dinge, die jetzt passiert sind und sich in den Stimmungsindikatoren für Februar noch nicht nachhaltig darstellen sollten, oder,
0: Eugenia? Genau, also es wurden jetzt einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht, die fallen grundsätzlich positiv aus, also zum einen ist die CTW-Umfragewerte veröffentlicht, die Werte sind für Deutschland und Eurozone leicht angestiegen, was grundsätzlich eine Aufheilung der Konjunkturerwartungen reflektiert. Aber man muss jedoch bedenken, dass die Werte sich, also trotz des Anstieges befinden sich die Werte im negativen Bereich, sodass es für eine Hoffnung auf solide Konjunkturbelebung noch zu früh ist. Dann sind auch die PMI-Zahlen unter anderem für Deutschland veröffentlicht, die gemischt ausgefallen sind. Der Stimmungsindikator für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland verzeichnet einen Rückgang und äh, fällt somit auf den tiefsten Stand seit 2012. Und äh, die schlechte Stimmung äh, in, der, in der Industrie ist auf die Unsicherheiten bezüglich des Handelsstreits äh, zwischen den USA und China äh, zurückzuführen, aber auch ähm, auf die Schwäche der Autoindustrie äh, in Deutschland und auch Verschärfung des Wettbewerbs innerhalb äh, Europa. Ähm, eine gegenläufige Bewegung verzeichnet dagegen der Dienstleistungssektorindex und äh, steigt deutlich an, so dass der Gesamtindex einen leichten Anstieg verzeichnen konnte. Auch der Gesamtindex für Frankreich zeigt im Februar eine leichte Verbesserung. Zusätzlich äh, kommen gute Nachrichten von den Zahlen des Verbrauchervertrauens äh, in der Eurozone, die eine deutliche Aufhellung verzeichnen. Also insgesamt kann man sagen, dass die Stimmungsindikatoren au äh, positiv äh, ausfallen und somit auf ein moderates Wachstum in der Eurozone deuten. Aber die EZB macht sich äh, Sorgen über die Konjunktur. Darf ja, Ihnen? und hier insbesondere um die Kreditvergabe. Die Ver
1: Kreditvergabe ähm, wächst zwar moderat, aber dieses Wachstum ist für die EZB noch nicht ausreichend. Und bei einer Konjunkturabkühlung ähm, macht die EZB sich Sorgen, dass die Kreditvergabe dann äh, noch äh, weniger in Gang kommen sollte. Und damit sind wir dann auch gleich beim, beim Sonderthema, die Geldpolitik und zunehmende Schuldenquoten. Die Notenbanken versuchen, insbesondere die EZB, versucht, die Realwirtschaft, das Wachstum anzukurbeln, indem sie die Kreditvorgabe ankurbelt. Mit dieser Politik gerät sie aber auch gleichzeitig in Kritik, wird dafür kritisiert, dass gesagt wird, diese Geldpolitik verschärft die hohe Verschuldung in der Welt oder auch insbesondere im Euroraum. Von daher ist die Frage, steht die EZB in ein Dilemma. Nein, das sehen wir natürlich nicht so. Die Geldpolitik, wie gesagt, versucht, Kredite anzukurbeln, Kredite in die Realwirtschaft zu transformieren, um dort das Wachstum zu fördern. Diese Kredite sollen konsumiert werden, für Konsum verwendet werden, beziehungsweise für Investitionen, was noch besser wäre, verwendet werden. Aus diesem Multiplikatoreffekt sich, würde sich dann das, das Wachstum würde verstärkt werden, würde angetrieben werden und würde stärker zulegen als die Schulden und damit würden dann die Schuldenquoten sinken. Das wäre ein Resultat einer effektiven Geldpolitik. Aber das stimmt natürlich, diese effektive Geldpolitik, diese positiven Resultate sehen wir in der Eurozone noch nicht. Die Schuldenquoten. Also hier nicht nur die Staatsschuldenquoten, sondern auch die privaten Schuldenquoten auch von den Unternehmen äh, sinkt nun immer noch nicht bedeutsam, wie man sich das eigentlich, wie sich das die äh, Geldpolitik vorstellen, vorstellt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass eben das Wachstum, das Wirtschaftswachstum noch nicht so stark ausfällt. Diese Transf Transformation. Der, der Kredite in die in die Realwirtschaft durch Konsum oder durch Investitionen funktioniert noch nicht so. Die Schulden steigen, aber das Wachstum steigt noch nicht in dem Maße, dass eben die Schuldenquote tatsächlich sinkt. Woran liegt das nun? Die Geldpolitik, wie gesagt, versucht alles mit niedrigen Zinsen und Bilanzausweitung die Kreditvergabe anzukurbeln, aber es wird eben nicht investiert in die Wirtschaft, es wird auch nicht konsumiert. Die Sparquote in Deutschland steigt eher, als dass sie fällt, dass mehr konsumiert wird. Woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass die Wirtschaftsobjekte kein Vertrauen in die Wirtschaft haben. Das Vertrauen fehlt zu investieren, dafür reicht es eben nicht aus, dass niedrige Zinsen vorhanden sind, man muss Vertrauen in die Wirtschaft haben, damit investiert wird. Und hier ist dann eben der Staat gefragt, der dieses Umfeld für Wachstum schaffen muss, der Wachstumsbedingungen schaffen muss, stärken muss. Ähm, hier sind angebotsseitige Reformen gefragt. Und auch das ist ja, was EZB-Präsident Draghi immer wieder fordert, dass eben ein Reformstau in Europa festzustellen ist und dass die Staaten sich bemühen müssen, angebotsseitige Reformen zu installieren. Das ist notwendig, damit überhaupt die Geldpolitik in der Eurozone effektiv sein kann. Aktuell sehen wir das eben nicht. Es ist weiterhin ein Reformstau festzustellen, nicht nur in Italien, auch in Deutschland. Infrastrukturmaßnahmen wären hier Beispiele, die sicherlich förderlich wären. Also für eine effektive Geldpolitik ist eben auch eine angebotsorientierte Reformpolitik durch die Regierung dringend umzusetzen. Das sehen wir leider aktuell nicht und von daher ähm, wird es so bleiben, ähm, dass, wie gesagt, die Geldpolitik an sich nicht ineffektiv ist, aber die äh, Reformen fehlen. Ähm, ja, die Reformen fehlen. Die EZB wird in ihrer nächsten Sitzung sicherlich darauf hinweisen, dass Zinsanstiege in ferne Zukunft verschoben werden, dass wir die Zinsanstiege jetzt im aktuellen Jahr nicht sehen werden, dass es noch längere Zeit, längere Zeit andauern wird. Und die Vermutung liegt leider auch nahe, dass angesichts der Reformträgheit der europäischen Staaten, dass auch die Schuldenquoten in der Eurozone weiter zunehmen werden. Von daher ein eher äh, negativer Ausblick bezüglich der Effektivität der Geldpolitik, weil eben Reformmaßnahmen in der
0: Eurozone fehlen. Damit kommen wir dann zum Abschluss, zur nächsten Woche. Genau, ähm, was erwarten wir für die nächste Woche? Also nächste Woche äh, sollte das BIP-Wachstum für das vierte Quartal in den USA veröffentlicht werden. Weiterhin erwarten wir Daten aus den USA für das Verbrauchervertrauen, ISM-Index sowie Bau- und Immobiliendaten. Für die Eurozone veröffentlicht die EZB daten zur Geldmenge und Kreditvergabe. Und das, was auch vom Interesse sein wird, sicherlich ist auch die Veröffentlichung der staatlichen Defizitzahlen aus Italien ähm, und für Deutschland stehenden Daten für Inflation und Arbeitsmarkt an. Somit hätten wir es. Genau. Und die Themen bleiben sicherlich Brexit und
1: Handelskonflikt. Das bleibt uns erhalten. Okay, damit schönes Wochenende.
0: Tschüss.